1: Nos ha eh, llevado a mantener este estudio virtual que ha funcionado realmente muy bien y nos ha traído buena suerte. Hoy además tenemos un invitado eh, muy especial, un verdadero lujo para nosotros acá en el programa. Eh, pero ya lo presentaremos más adelante primero con las presentaciones de rigor para los muchachos en sus,
0: respectivas, en sus respectivos estudios. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pablito. Excelente. Eh, con las pilas cargadas. ¿Ya hice ejercicio hoy? Muy bien. Muy bien.
2: Muy bien, bien cumpliendo claro. quinta
0: semana así que ah,
2: mira.
0: <ríe> claro claro mira no no, es de
1: hecho, se te empieza a notar <ríe> ajá se empieza, suyo, a notar. Se empieza pero porque se estoy
0: quemado pero porque estoy quemado no no no, 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 no. flaco te cosa, te cosa, te <ríe> pero no te... excelente gracias a Dios todo bien mira de, siguiendo el día a día en todo este tema pero eh, gracias a Dios todo excelente tú Dairon cómo estás Juan Carlos, Pablo y a todos los que nos escuchan por BDM
3: Radio, un placer saludarlos como todos los lunes y jueves. Contento, contento sobre todo esta semana porque ya se empiezan a dar indicios de lo que va a ser eh, el comienzo una vez más de la actividad deportiva en el mundo. Ya la Bundesliga anunció que el 16 de este mes se realizará la primera fecha con un partido bastante llamativo eh, como es el Borussia Dortmund contra el Schalke 04. Pero a estas alturas ya cualquier partido es llamativo, yo por mí me veo de, de,
0: a cualquier equipo voy a jugar fútbol hoy. Bueno, bueno, pero ya o sea. va, T -t tampoco cualquiera, porque mira, ahí ya se estaban poniendo a ver béisbol coreano. Bueno... O...
2: O ah, la, liga, la
0: Liga de Bielorrusia,
1: por ejemplo, por ejemplo que, o no la liga, que no, la liga, que no paró, también, o la Liga Nicaragüense que juega sus finales de fin de semana, por ejemplo. <risas> Pero es una muy buena noticia, eh, ya entrando uh, rápida y brevemente en esta, en esta materia, eh, antes de presentar y de ir con nuestro invitado muy especial, eh, eh, el hecho de que hoy se haya anunciado esto, de que la Bundesliga haya dado el primer paso, más allá de las dudas que ha generado, lógicamente, la presencia de 10 casos positivos por COVID-19 cuando se empezaron a hacer los tests desde el lunes. Sí. Sin embargo, hay dos detalles que no son menores, eh, el hecho de que ya eh, el torneo alemán eh, tome esta decisión y que la liga en España también empiece a encauzar. España uno de los países más afectados por toda esta crisis. Eh, ya empieza a tomar también ese camino, ese rumbo, y ya tiene fechas definidas incluso para comenzar a jugar a partir de la segunda semana de junio y hasta el 26 de julio. Eh, ¿Y, eso...
3: y el Barcelona dijo que empezaba a entrenar el viernes,
1: Pablo. Exacto. El Inter Miami, por ejemplo, ya se entrenó acá en su sede en Fort Lauderdale. Eh, esto hablando ya de la MLS. Y los equipos de la NBA, algunos ya comenzaron a entrenar. Otros, como los Mavericks de Dallas, por ejemplo, eh, han decidido no abrir o no reabrir su sede de entrenamientos por orden, además de Mark Cuban, el eh, eh, polémico, siempre polémico dueño de los Mavs, que de alguna forma eh, no lo cree conveniente aún eh, eh, digamos comenzar a, 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 a trabajar o a que, los, o a que su equipo eh, empiece a desarrollar estas tareas el baloncesto eh, ha sido uno de los deportes más afectados quizás por todo este tema del COVID-19 la temporada de la NBA por ejemplo tuvo que paralizarse en su etapa más crítica eh, y uno que tuvo que vivir eh, cosas interesantes y ya nos lo va a contar eh, fue Gregorio Echenique, eh, más valioso del eh, torneo de Segunda División en Japón y lo tenemos hoy con nosotros, eh, Gregory. Bueno, son las 7.35, vamos a adelantar un poquitito para ver si eh, comenzamos ya, porque la, la ansiedad de tenerte con nosotros y de, de, de empezar esta entrevista es eh, siempre importante. Bienvenido a Global Sports, eh, bienvenido a BDM Radio, Gregory, qué gusto poder compartir contigo. Y, y lo primero, preguntarte cómo has uh, atravesado estos días, estas uh, semanas. Eh, con este confinamiento, con todo lo que ha pasado y sobre todo cómo, cómo fue ese cierre de temporada en Japón porque al final de cuentas eh, a ti te agarró un poco como el NBA ya el final del, del ciclo y bueno, eh, eh, cómo fue ese cierre de temporada y cómo ha sido o cómo han, han transcurrido estos días de confinamiento para ti Un gusto, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias, gracias por, por la introducción, gracias a todos ustedes por, por darnos esta oportunidad y tenerme acá en el, en el programa, de verdad que... Bastante contento de poder conocerlos y poder compartir con ustedes un rato. Este, y sí, mira, tocaste unos puntos muy ciertos. Este, yo estuve, fue, bastante, fue, un, fue un proceso bastante raro, por decirlo así. Nosotros, obviamente, tú inicias la temporada con, con muchas metas, con muchas cosas que quieres cumplir. Tuve la suerte de que mi temporada estaba marchando muy bien, yo estaba teniendo un engaño, estábamos ganando y de verdad que lo último que me esperaba era que pasara algo como lo que pasó, igual mucha gente, o sea, no, yo sé que no estoy, no estoy solo en eso, eh, ya cuando, porque la primera, una de las primeras ligas, recuerdo que la liga de China, que es una liga obviamente es muy bien pagada, es una liga respetada ellos empezaron a, a detener sus actividades por todo lo que estaba pasando, pero fíjate que, nos, que la liga japonesa siguió mucho más, o sea, nosotros seguimos jugando por mucho más tiempo que otras, que creo que casi todas las ligas. Fuimos una de las últimas ligas en parar nuestras actividades, que me pareció curioso, pero después me di cuenta de que también eh, las Olimpiadas iban a, iban a ser, o bueno, son en Japón, o sea, ya son el año que viene, pero en ese entonces todavía se manejaba de que la, la, las Olimpiadas iban a seguir. Y yo creo que ellos estaban haciendo todo lo posible por no mostrar pánico o miedo. Uh -huh. Porque una pues, vez que ya tú empiezas a cancelar los deportes, ya dices, bueno, si no estás jugando la liga de si, baloncesto, no sé, si no estás jugando la liga de fútbol, si no estás jugando el béisbol, ¿cómo vamos a tener unas Olimpiadas? Entonces, yo creo que eso fue también lo que de repente dio esa pequeña esperanza de que se pudiera terminar, pero obviamente no, no lo fue así y igual el resultado también nos benefició porque nosotros terminamos de primero y la liga decidió agarrar al, a los dos mejores equipos de la división 2 para que subieran a la 1 que es como hubiera sido al final, como es en casi, creo que en el fútbol también lo hacen así en, uh -huh.
1: Exactamente
4: y bueno, de esa manera nos no beneficiamos, pero igual, obviamente, como todo deportista, alguien, a la, alguien, la gente que le gusta competir, yo hubiese querido seguir, obviamente, jugando. Y, y bueno, eh, tuve que regresar a, a la casa y, y acá estoy en Omaha, yo vivo en Nebraska, en el Midwest. Eh, Sé que es un lugar un poco aunque ahorita creo que ningún lugar es raro para los venezolano porque ya estamos en, la... pero en ese entonces sí en ese entonces cuando yo le he contado a todo el mundo que vivo en Nebraska piensan que digo que vivo en Alaska que no tiene... sí, son dos cosas que no, no tienen nada que ver una con la otra pero hace frío pero no tanto frío exactamente y, y, y sí bueno aquí estoy porque yo en mi universidad pues, eh, yo estudié me gradué acá en esta ciudad Uh -huh. de Omaha, que está en el Estado de Nebraska y aquí aquí sigo, aquí tengo mi casa tengo mi, mi familia, mis padres los pude traer entonces por acá estoy
0: Excelente escuchar eso, excelente que te encuentras bien, que tú estás con, estás con tu familia, sobre todo porque tú acabas de mencionar el tema de los venezolanos, sí. eh, que estamos todos regados, estamos por cualquier parte de la familia, de verdad que ahorita yo creo que es un lujo más que cualquier otro eh, tipo de lujo. Un gusto saludarte, Juan Carlos Guerrero. Gregory, te quería preguntar, eh, mira, poco se ha sabido, y tú nos puedes servir también de portavoz acá para la gente, poco se ha sabido de la situación de todo este virus y de, todo este, de toda esta pandemia en Japón. Ya que bueno, está del otro lado del mundo. Eh, mucho se pensaba qué es lo que se piensa, qué es lo que sucede en Japón, porque se quería seguir adelante con el plan de los Juegos Olímpicos. Tú como atleta, como persona, como ciudadano, ¿en algún momento te sentiste en peligro? Eh, ¿Cómo fueron tomadas las decisiones? ¿Sentías un poco de miedo porque querían seguir adelante con los Juegos Olímpicos? ¿Y cómo fue el proceso de volver a, a Nebraska, a tu casa? ¿Fue rápido? ¿Fue fácil?
4: Ok. Buena pregunta. Este, sí, mira, yo estando allá, creo no, en ningún momento sentí que hubo ningún tipo de peligro, ni que nada cambió, por, porque hasta cuando se estaban viendo las noticias que en varias ciudades de, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que se estaba acabando el papel higiénico, que se estaban acabando las cosas, que la gente estaba peleando, qué sé yo, en Walmart, por, la, por, por X o por X, eh, allá nunca faltó nada, nunca fui a un mercado y no conseguí nada. De hecho... Curiosamente, en Japón la gente usa mucho los tapabocas de siempre. Es algo que no, que siempre, que ha sido común. Pues Allá sí, si de repente
2: por la contaminación, un... ¿no?
4: Sí. Y, no, bueno, si supieras que eh, en, en, por precaución, porque Japón ni siquiera es un país muy contaminado comparado a como lo es China y son otros países. El Japón es muy limpio, okay. pero en los tapabocas, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a un aeropuerto a una estación de tren, o sea, que viajamos como equipo desde, desde mi primer año en Japón, que fue el, el año pasado, el 2018, uh -huh. o sea, la temporada pasada, bueno, hace dos años. Eh, te los entregaban, el, el mismo equipo te daba un tapabocas, y si tú te lo querías poner, te lo ponías, y si no, no. Pero era por precaución, porque bueno, vas a estar en un lugar donde ha pasado mucha gente, de repente alguien tiene un resfriado, qué sé yo, y, y ya era común. O sea, que ni siquiera por ese aspecto de lo de los tapabocas, yo pude notar como a lo mejor se notó acá, de cara tuve gente caminando por ahí con tapabocas, que no lo veías nunca. Entonces fue algo muy, bueno, de manera rara, natural, si lo puedes llamar, no fue algo, un cambio drástico en nada, pero sí se manejaba esa versión de que el gobierno de Japón estaba como que escondiendo un poco los casos, porque no querían de que se fuera a... a Sí, como a empeorar o que la gente fuera a decir, no, mira, definitivamente no podemos tener las Olimpiadas. Y la decisión de la liga, bueno, fue un proceso un poco largo también, porque la primera vez suspendieron la liga fue por dos semanas. Y después de esas dos semanas dijeron que se iban a reunir. Y cuando se reúnen, la decisión que tomaron fue retomar la liga sin fanáticos. Entonces terminamos jugando una serie sin fanáticos, que fue una experiencia también un poco rara, nunca lo había, nunca lo había vivido. Este, y después de esos dos partidos que tuvimos, otra reunión otra vez, otro retraso de dos semanas, pero sí dijeron que después de esas dos semanas, o se iban a decir si seguíamos de, de lleno y terminábamos, o se terminaba la liga, y bueno, de, 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 decidieron, porque ya de verdad es difícil en, en la parte mental del deportista, uno, uh -huh. o sea, le, uno entiende que estaban pasando cosas, pero también uno está concentrado en los juegos, entonces la incertidumbre no saber sé si vas a jugar, si vas a jugar, si estás entrenando para qué. se vuelve ya se complica todo. Entonces ellos decidieron cancelarla y tuve la suerte de que mi regreso a Estados Unidos fue súper fácil. Un vuelo que nada más habían como 10 personas en el vuelo. En <risa> entonces nadie estaba volando. Claro, eh, con todo lo que, obviamente lo que está pasando, eh, los aeropuertos vacíos nunca había visto. Yo llegué a Chicago. Eh, yo nunca he visto ese aeropuerto de Chicago tan vacío. Este, y no me preguntaron nada. Me dijeron, ¿has estado en China? ¿Has estado en, en Irán? ¿En Italia? Eh, yo, no, no, no. Ok. Y listo. Eh, no me dijeron <risa> más <risa> cosas. No me, no me tuvieron, qué sé yo, eh, medir la temperatura, si tenía fiebre, nada. nada Simplemente si sí, había pasado por esos dos países y, y listo. Y después llegué aquí tranquilo, no, creo que así uno es más fácil
3: Gregory primero que todo presentarme, Dairon Quiroz en los micrófonos de BDM Radio un placer tenerte pues a una persona, eh, Paulito me va a lanzar otra descripción, un dueño de las alturas y, y que conoce climas que ninguno de nosotros conoce porque llegar hasta allá arriba eh, no tenemos ese lujo como, como lo ha tenido Gregory quiero preguntarte, ¿cómo has manejado eh, la cuarentena durante estos días ya en tu casa, ya en Nebraska? ¿Qué haces día a día para entretenerte, para, para también mantenerte en forma? Porque en un principio pues, seguramente pensaste que, que ibas a tener que volver para, para retomar los trabajos con tu, equip, con tu equipo y terminar esta temporada. Pero bueno, no fue así. Me imagino que, que debes utilizar este tiempo también para entretenerte y hacer muchas cosas que no tenías tiempo desde hace mucho.
4: Sí, claro. Es un placer también conocerte. Este, mira, eh, esta cuarentena a mí me ha caído también... De cierta parte, de manera bien, porque yo soy una persona que no salgo mucho, porque como siempre estoy en temporada, estoy en temporada 10 meses el año, 9, 10 meses, casi, o sea, estoy acá en, en mi casa poco. Entonces cuando estoy acá, trato de aprovecharlo. Ahorita, imagínate, limpiando la casa, agarré un, un cuarto, cada día agarré un cuarto diferente y empiezo a limpiar, a ordenar las cosas. También soy un súper fanático de los videojuegos. O sea, que ahorita me la paso jugando en línea con los Duty, lo que sea. O sea, que me ha caído súper bien. Y siempre digo, o sea, un pequeño chiste, pero siempre me pueden mandar a cualquier parte del mundo, pero con tal de que el Wi-Fi... <risa> sé que va a estar bien pues puedo conectarme y jugar en línea, pues. Entonces, uh, también tengo a perro comparto con mis perros. Y, y para mantenerme en forma es un poco más complicado porque las canchas de baloncesto sí están la mayoría cerradas. Yo tuve la suerte de conseguir a alguien que tiene, que es un entrenador personal y él tiene un... Se le invirtió y compró como una especie de, vamos a decirlo, un galpón, por llamarlo así, y puso una cancha y eso lo controla él y, y él me da acceso a esa cancha. Para, para mí, para mi papá, nada más cuando, eh, cuando vamos. Y, y, o máximo dos personas, tres personas. Y de esa manera yo puedo ir a, a de repente, a entrenar. Y también con mi papá, algo cerca de la casa. Hay una, como unas una pequeñas subidas con grama. Y como un cerro, si lo pudiera llamar de esa manera. Y ahí también hacemos la parte física. Entonces, tenemos un pequeño... Una pequeña rutina que hacemos y de esa manera también me mantengo en forma, aunque mi temporada no empezaría, no va a empezar sino hasta agosto, pero creo que es bueno, siempre es bueno mantenerse y que volver a empezar desde cero. Claro,
1: ahora, Gregory, te voy a llevar para atrás. Eh, ¿Qué papel, y en ese sentido, eh, a ver, por aquello de que hijo de gato caza ratón, tu papá fue selección nacional también con Venezuela, sí. y, y qué papel tuvo tu papá justamente en esa decisión tuya de decir, bueno, mira, yo voy por el mismo camino que mi papá. Yo quiero jugar baloncesto y vamos a ver cómo le echamos pierna y cómo llegamos. Y bueno, ha sido, eres, digamos, estás catalogado para muchos eh, dentro del área del, 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 del baloncesto venezolano, en la historia del baloncesto venezolano como uno de los tres centros más dominantes con Alexander nelcha de pronto. Bueno, Cal Herrera no era centro como tal, es puesto cuatro, pero también, eh, digamos, era de esos tipos que bregaban abajo en la, en la pintura y tú estás metido ahí en esa, en esa conversación histórica. ¿Qué te representa eso para ti, justamente? ¿Y qué papel tuvo tu papá en esa decisión?
4: Sí, eh, bueno, con respecto al, al papel que jugó mi papá, yo pienso que fue algo muy. que se fue dando, no fue algo que. De hecho, eh, también le cuento a, mí, a mis compañeros que él. él fue el que me. me yo, yo practiqué béisbol muy, muy, por muy poco tiempo y sé que fui de él porque, de hecho, el, el deporte que a él más le gustaba era el béisbol y él jugó béisbol uh -huh. hasta que creo que él tenía hasta, creo hasta los 17. Se le empezó, él se el inicio del baloncesto súper, súper tarde, comparado con mucha gente. Sí. Y entonces él no, no, fue, algo que, no fue forzado de ninguna manera. Este, yo crecí obviamente viéndolo jugar en, en ese ambiente de baloncesto De repente, de manera, no sé, involuntaria, por yo haber estado ahí, eso quedó conmigo. Y, y me gustó, porque intenté el béisbol y, y de verdad no, no sentía que era mi mi deporte, y cambié al baloncesto, me, me, me quedé lleno con el baloncesto, también creo que pues las cosas se fueron dando, creo que él se dio cuenta que tenía cierto talento y como que cada vez íbamos logrando cosas y cuando logramos algo por ejemplo, selección de, yo representé al municipio de Zamora, después de Zamora, uh -huh. bueno, vamos a ver, Miranda, después al Estado estaba Miranda, ok, la Ju juvenil de Venezuela bueno, seguimos, eh, y, y, y así fuimos como que escalando, y de, de esa manera creo que también es un poco más fácil, porque cuando yo llegué a la selección de Venezuela, no me conformé, no vi como, como bueno, ya llegué a la selección, ya ya no hay más, o sea, siempre quise, llegué, y recuerdo que mi primer año fue duro, porque no vi mucha participación por, por ser mi primer año, y yo quería ser factor, quería ayudar, quería jugar, entonces siempre como que me fui, fui pidiendo un poco más de eso y, y bueno, agradecido con la gente que me, que me apoya, que piensa que, que pueden pensar eso de mí, de este, verdad que sí, nosotros cada vez que uno sale, o que yo salía, por lo menos con la selección las veces que estuve, que he estado con ellos, eh, trataba de hacer lo mejor que podía, eh, obviamente eso es un, un proceso duro porque la gente solamente, o sea, los fanáticos solamente ven ese torneo, pero para, fuera de eso, eh, son meses de entrenamiento, son meses que uno comparte con su familia. Después de haber salido de una temporada de nueve, 10 meses, uh -huh. o sea, uh -huh. prácticamente uh -huh. jugar hubieron años que jugué corrido todo el año, sin mucho descanso y todo eso también cuenta. pues.
0: Gregory, hay una pregunta que muchas personas se hacen y yo creo que tú puedes responderla porque tú conoces eh, eh, a, a fondo, a, a 100% la materia. Eh, pasaste por la universidad, por, eh, por la universidad de eh, la Rogers University en New Jersey, estuviste también en la que te graduaste, en la Creighton University. Uh -huh. ¿Cómo es ese proceso para llegar a la NBA que tú lo viviste en carne y hueso la gente, mucha gente se pregunta, porque a ver, eh, no todo venezolano tiene el lujo de vivirlo, claro. y muy pocos han llegado, porque claro. es, muy, es bastante difícil. Cuéntale a la gente cómo es ese proceso, qué se necesita para llegar, qué viviste en esos años tan duros universitarios.
4: Sí, bueno, el, 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 al terminar tu carrera universitaria, sé que ahorita cambiaron las reglas porque me acuerdo que ahora tú puedes tener un agente mientras sigues en la universidad, pero en ese entonces tú no puedes tener agentes solamente cuando era tu último año y te declarabas para el draft de la NBA. Entonces yo terminé mi, cuando yo termino mi periodo universitario, que tengo mi agente obviamente, él se encarga de tratar de contactar a los equipos y tratar de que, como decir de, por no poder pensar un término mejor, prácticamente como venderme, mira, tenemos que este claro. y todo. La cita, estos fueron sus números, deberías de, de llevarlo para, para tu campamento, para que lo veas. Entonces, bueno, mi gente se encargó de eso en ese periodo que creo que desde que se termina, hasta que comienzan, creo que fue más o menos como un mes. Yo seguí entrenando y estuve en Las Vegas, que ahí hay una, y me estaba quedando en un hotel, pero en Las Vegas hay un sitio, un, un centro de entrenamiento que se llama este, Impact, como Impacto. Y estaba ahí. O sea, mi rutina era, despertar bueno, despertaba, desayunaba, entrenaba, regresaba, volvía, era dos veces al día, hasta que empezaron a llegar las, las llamadas telefónicas de los equipos que me querían ver. El primer equipo que me quiso ver fue el de los el Boston Celtics, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos me dicen, mira, te queremos ver tal día. Obviamente, como yo fui la primera, eh, los primeros que llamaron, yo no tenía nada, o sea, pude ir fácilmente y ellos mandan su boleto de avión. Y de Las Vegas a Boston, eh, ahí te espera una persona, un, un servicio de carro te esperan ahí con el cartel, con el cartel en el. <risa> eh, y de ahí te llevan a tu hotel, te dan, un, o sea, te dan un menú de lo que tú puedes comer, y al día siguiente te dicen: Mira, está abajo en el lobby del hotel, a, que sí, a las 8 de la mañana, que vamos a salir a la, a la práctica. Y a veces, muchas veces, tuve que irme, o sea, directo a la práctica, al aeropuerto, de regreso otra vez. Algunas veces uno pasaba el día ahí dependía de, de, de lo que te tocaba. Entonces, los entrenamientos eran muy privados. Eran solamente de seis jugadores, algunos de cuatro jugadores nada más. O sea, no es un entrenamiento de 12 ni de 15. Eh, y son con otros jugadores que ellos quieren ver. Por lo general traían, a, me traían a mí y a otro de mi posición. Y traían, qué sé yo, un piloto y otro piloto. Y de esa manera nos podían, estábamos de cierta, indirectamente compitiendo, pues. Sí. Eh, con alguien de tu posición. Y la primera parte del entrenamiento siempre era que si, cuánto mides, cuánto pesas, qué tanto saltas, eh, ciertos test de, de flexibilidad. Y bueno, más o menos por ahí se va dando la cuestión, un entrenamiento largo. y se convirtió en un proceso bastante loco porque yo fui de no tener muchas a tener 13 o 14, fueron 14 si no me equivoco, en un periodo demasiado corto que sentía que yo vivía en un aeropuerto. O sea, era que volaba de aquí para allá, regresaba, después una estaba en Chicago, después de Chicago estaba en Memphis, después de Memphis en Washington, después de Washington Indiana y después Houston. Y prácticamente vivía un, en un aeropuerto. Y todas las pruebas son muy similares. Eh, ya depende de tu agente, de si te toca una prueba. Si te tocan dos pruebas el mismo día o las mismas fechas, ya depende de tu agente decirte, no, mire, yo creo que deberías ir a la de Houston y no a la de Denver, porque creo que el equipo de Houston de repente puede necesitar a alguien como tú. Y por ahí más o menos se va dando la cuestión, pero es un proceso bastante emocionante porque obviamente estás viviendo experiencias nuevas, vas a, la, a los lugares de práctica de los equipos, vas a los camerinos de los equipos, eh, te dan cierta inumentaria del, del equipo donde estás, que si lo choran, la camisa, la cuestión, ves cómo, un poquito cómo viven ellos de, de esa manera, pues. Eh, y, y bueno, después viene la, la noche del draft, eh, obviamente si te llaman, excelente. Si no, porque después viene lo de la Liga de Verano, que fue lo que yo terminé jugando. Que un dato muy curioso también es que yo terminé jugando la Liga de Verano con Toronto Rato, y eso fue un equipo que yo no entrené con ellos, pero ellos <ríe> me contaron lo que yo venía haciendo de otros equipos, y más o menos se corrió la voz y terminé jugando, o sea, ellos me, me quisieron. o Fue la mejor opción que tuve para, para jugar esa, esa Liga de Verano en las Jardegas. Y, y, y bueno, y con eso, algunos equipos se reúnen en la ciudad de donde ellos son y entrenan, yo me terminé reuniendo con ellos en las mismas Vegas porque ellos fueron uno, unas semanas antes
3: para entrenar ahí y bueno, ahí estábamos Gregory, ahora siete años después de ese draft, que me imagino que ya habrás analizado un poco más eh, lo, que fueron lo que fueron todos esos entrenamientos y que también habrás visto, me imagino, tú nos puedes contar mejor eh, jugadores con, la con los que como tú dices, te tocó competir por, uh -huh. e, por esa elección del 2013 y que no sé, quizás ya hoy en día se consagraron en la NBA quizás sí, quizás no, pero ¿qué le terminó faltando a Gregory Echenique para confirmar ese draft del 2013?
4: Eh, conchale, no sé, yo pienso de repente yo no me he dado tanta mala vida con, con, con eso porque de verdad que creo que tenía una carrera por lo menos en mi, en, mi, en mi opinión bastante, bastante buena y uh -huh. toda, he podido viajar, conocer el mundo, he podido ser exitoso en otros lugares y, y a mucha gente también de repente no... No, no así que no entienden, pero uno también puede hacer una buena vida fuera de la NBA, o sea, el baloncesto es muy popular, así como como lo es el fútbol en muchos lugares y no de repente no sé cuál será la mejor liga no sé si la mejor pagada es la liga Europea de España, pero en fútbol pero igual tú ves jugadores que se van a China y tú dices, bueno, ¿pero y ¿qué van a hacer en China? o ¿Qué van a hacer ellos por ahí? Hay, hay, claro. hay, hay dinero, o sea, al final del día de eso se trata <ríe> también, porque es un, la vida del deportista es corta y tienes que sacar el provecho de lo más que puedas. Yo pienso que no sé, a veces depende de la, la competencia que sale contigo ese año, a lo mejor los equipos pensaron que hubieran otros más calificados que yo para, para ese trabajo en la NBA, también eh, yo no soy considerado muy alto para la posición que juego, y eh, por lo menos no en la NBA. Okay. Eh, muchos de los centros de la NBA miren 2'10, 2'12, 2'15, cuando yo soy eh, 2'8. Aunque okay. igual o sea, la estatura no lo es todo, obviamente mucha gente lo ha demostrado, pero simplemente también necesitas a alguien que te dé ese chance de demostrarlo, ¿no? Y, y en esa ocasión yo no lo, no lo tuve eh, yo traté de hacerlo muy bien en todas las pruebas que, que me dieron en las oportunidades que me dieron traté de sacarle provecho pero son cosas de la vida pues de repente no sé, yo por lo menos no me no, no pienso en eso con rencor porque sé que o con rabia porque sé que yo di lo mejor que, que tenía
1: Vamos, eh, eh, son las 8 de la noche, vamos a ir con algo del DJ, eh, eh, DJ eh, Gregory Echenique, ya nos dio por ahí un par de temas, ¿qué quieres escuchar, Gregory? Yo sé que te gusta mucho el rap, por lo que pudimos eh, percibir de lo que nos pasaste por ahí, bueno. de esa listica que nos pasaste, ¿qué quieres que, ¿qué quieres que se ponga?
4: Ah, bueno, te comenté, me gusta, me gusta de, 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 todo, de todo un poco, yo eh, mi pues papá el que es Salsero y creo que lo que yo me bueno. escucho sí, salsa, no, sí. yo no escuché tanto salsa. no, no pero <risa> el rap sí, el rock también, este, y, y sí, yo bueno, puedes poner la de sí, la de Drake con, con Future, la de que yo te mandé ahí la, la, la lista.
1: Perfecto, vamos a entonces a escuchar a Drake eh, con Future y luego regresamos con mucho más de Global Sports por acá por VDM Radio, contenido global para diseñar tu mente con Gregory Echenique. Ya vamos a entrar en ese repaso, cuadro, la selección, toda esa parte eh, bonita de la carrera de Gregory Echenique, lo vamos a tener ahora por acá. Vamos con música, regresamos con más.
5: Yeah. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Jeez. Yeah. Right. Look.
5: Look. Tell me how you really feel. Tell me how you really feel. I would ask you what's the deal, but you don't even got a deal. Most niggas with a deal couldn't make a greatest hits. Y'all a whole lot of things, but you still ain't this. I don't know no one that can tell me what to do. Heard you never claim the hood, heard the hood claimed you. That can't sit well. Oh well, ship sailed. Still mine, all mine. Cosine, cosign. I pull up and got so big that they try to hit me with both fines Height Williams, big pippin', yeah, just like the old times. Same niggas from the old days, lot of sides on the same side. OVO, we a gold mine, but I'm gon' go no time. Doin' flat, flat only. Boys better back off me. Hall of Fame, Hall of Fame. Like I'm shirt off, like I'm shirt off, like I'm shirt off shorty. Whole city going crazy, whole city going crazy. Top five, no debate Top five, top five, top five. And the whole city raped me And I'm back inside the matrix And I said that we would make it Ain't squad with some traders Knew my niggas from the basement This ain't no metal on the way, shit
2: We done really put some days in I'm like, why you excited? You know what I'm saying? What happened? Did he win the Grammy? Yeah, uh, damn, he acting like You want the trophy shit so This nigga turned the fuck up They gon' think I won the Grammy They gon' think I won the Grammy They gon' out I want stand me. They gon' think I want the Grammy. 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 I'm soin' out they can't stand me. I'm soin' out they can't stand me. I'm swervin' out they can't stand me. I work all can't stand me. They gon' think I want the Grammy. 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 Pill off like a bandit, I'm a nutting off for the Zen niggas. Get pissed off, start airing it, get a hit start and ain't friendly. I stand out on blending when I say that I meant it. I don't wanna talk to your headbins, I don't wanna features no landin', I don't wanna features to no netin' can't even get on my guest list. They want me to go to the Met Gala. I want a pregnancy, in a gallon. The active is hot, take it don't matter. We sitting right on the court side. I know the blills on both sides. I'm catching out for the cold side. I wear the chain like a bow tie. I wear the brands like a 4-5. Keep it 4-5 for the pole guys. Black 10 low profile. Celebrating every day cause I'm really, really fresh at the coke house Counting up every single day. Bout to bring a whole nother out. They gon' think I want a Grammy. They gon' think I want a Grammy. Swerving that panoramic. I'm hanging out They can't stand me. They go think I want to Grammy. 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 me. I'm shining out they can't stand me. I'm I know they can't stand me. swerving off they can't stand me. I'm work I can't stand me. They go think I want to Grammy. They go think I want to Que aquí disfrutamos las victorias, disciplinas, competencias y la pasión por el mundo
3: deportivo. Esto es Global Sports. Más deporte. Global Sports.
0: Adelante, eso está bueno, eso
1: adelante. está bueno. Sí, eso está para más adelante. Bien, son las 8 y 5 de la noche. Estamos acá con Gregory Echenique acompañándonos en Global Sports, por aquí por VDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Les recordamos que este programa está saliendo en vivo en YouTube. También tienes la posibilidad de eh, verlo y escucharlo a través de www.vdmradio.com y por supuesto también en eh, nuestra app. En VDM Radio, la puedes conseguir en cualquier eh, aplicación móvil eh, Para dispositivo Android o para eh, iOS, para eh, los dispositivos de Apple Y también esto va a quedar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast En todas las eh, plataformas para poderlo escuchar más adelante Estamos con Gregory Echenique Y le iba a preguntar a Gregory, porque siempre suele haber un entrenador o dos, o tres, que marcan la carrera de uno, a mí me queda la sensación, y, y Gregory ya me lo, me lo podrá contestar, que para esta generación de, de jugadores, eh, posiblemente la más exitosa, después por supuesto de la de los héroes de Portland, eh, para el baloncesto venezolano, eh, quizás, eh, eh, Gregory, y esto me, me corregirás si es así, ¿Es el Che García eh, uno de los entrenadores más influyentes o el más influyente en, en tu carrera,
4: Gregory? ¿Lo ves así? Eh, yo Sí, el Che, de verdad que sí, como lo mencionaste, para el baloncesto venezolano eh, es una persona que obviamente tiene que tener su página aparte en, en la historia del baloncesto. Eh, con, creo que él inició algo que todavía se mantiene, que es esa como quien dice, ese concepto de familia o de hermandad de la, de la selección. Y también inició el movimiento que fue Guaros, cuando estábamos en Guaros. Uh -huh. Guaros empezó a competir internacionalmente. En la primera Liga de las Américas la ganamos con él. Este, y sí, la verdad es que el Che ha sido una persona, no solamente para mí, para, para muchos jugadores, importante. En cuanto a entrenador, yo siempre diría que... Número, a ver, siempre diría que sea mi papá porque él fue, con el yo comencé, él fue mi entrenador en las selecciones menores del de municipio, del estado, toda esa parte la, la, la hice con él y diría yo que, que bueno, que él a, a ser, es el entrenador realmente que más me ha afectado o, o influenciado, por decirlo mejor, eh, sería él. Y hasta el día de hoy, bueno, siempre él ve los videos, yo le mando, siempre tiene consejos. Eh, de esa manera diría que sería mi papá. Pero sí, el Che, de verdad, eh, fue una de las razones por la cual yo decidí regresar a, a jugar a Guaro y dejo el uh -huh. equipo en Berica porque yo me reuní con el Che allá en, en Bélgica, por cierto, y, y me, el proyecto que él tenía en mente, me lo, lo, o sea, lo supo presentar y, y me pareció una buena idea.
0: Gregory, en cuanto a guardas de Lara eh, se refiere eh, bueno, campeones intercontinentales, campeones eh, en el caso de la selección eh, bueno, Juegos Olímpicos, una cosa, otra toda la mano del Che García, a ver eh, ¿qué, ¿qué tanto ha sido vivir esta cercanía con él? Porque ya empezaste a hablar de él, pero esa cercanía con él, entre el equipo, en la selección haber convivido tanto tiempo con él y te quería también hacer otra preguntita eh, sobre, sobre esto de Guarros y el Che García. ¿De qué crees tú que sirvió para, la, para el núcleo de la selección de Venezuela jugar la Liga Nacional de Baloncesto, que es como la segunda división de Venezuela bueno. prácticamente? En donde, por cierto, yo me crucé contigo, tuvimos un par de palabras en Punto Fijo Estado Falcón cuando fuiste eh, con, con Guaros de Lara, por allá estuvimos cubriendo. Y, y recuerdo que bueno ustedes salieron campeones. Eh, ¿Cómo ha sido toda esa cercanía? LPB, LNB, eh, series intercontinentales, eh, to, todo lo que has podido lograr con él y, y como jugador en tus equipos.
2: Sí,
4: este fue, fue un proceso, fue algo bastante interesante porque pasamos tanto tiempo juntos que ya, creo que pasábamos más tiempo juntos que con nuestras propias familias. en realidad. O sea, ese tiempo que estuvimos, porque salíamos de Guaro, y éramos como cinco o seis. Y éramos la mitad de la selección, estábamos en la selección juntos otra vez, terminada la selección y como tú lo mencionaste, estuvimos eh, jugamos la Liga Nacional también, que uno de los grandes efectos del baloncesto venezolano es, eh, se diría que es la poca competencia que, los pocos partidos pues, o sea, pues cuando se acababa la LPB ya cada quien va a ir para su casa, pues no sé, la gente no, no hay esa continuidad de trabajo. Entonces, parte del proyecto era ese, que nos inscribiéramos en, en la Liga Nacional y se usara todo lo que pudiéramos jugar y competir para, para seguir mejorando. Y, y creo que, bueno, eso dio, dio su fruto. Eh, con respecto al Che, bueno, el Che yo creo que él es eh, más venezolano que todos nosotros juntos. Yo no sé, el, el che, el che, le dio otro, otro sentido a... La verdad es que los argentinos tienen esa esa fama de que son creídos y eso, lo otro, pero el che de verdad que es un caso aparte, una excepción, diría yo, no sé, el tipo es súper accesible con todo, a pesar de todos sus éxitos, nunca te da la esa vibra como de que no te le puedes acercar a decirle algo, no te le puedes, o sea, como que es mejor que tú, qué sé yo. Eh, y y sí, esa, esa parte que vivimos la, de las Olimpiadas y todo fue. Para mí fue una de las mejores experiencias que he tenido como profesional. Este, obviamente, las Olimpiadas lo, 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 es lo máximo. Para un jugador, de, bueno, por ejemplo, un jugador de baloncesto, obviamente, lo máximo sería la NBA y unas Olimpiadas. O sea, sería prácticamente lo, lo más. Y yo pude, por lo menos, ser parte de una. Y. Eh, de verdad que una experiencia inolvidable y de cierta manera tenemos todavía un chance para ver si podemos lograr otro uh -huh. otro otra olimpiada, no con el Che, ahora con Fernando Uro, pero igual somos muchos de los que, la mayoría del equipo comenzamos con, con esa idea que, que tenía el Che. Pues.
0: Ahora, Dairon me coló un momentito. Dale, mando Dayron, Dayron. Acá, le mando por acá un saludo. Eh, escribe Luis Martí, Luis Marínez Rondón. Escribe, Epale Gregory. Un gran saludo del Duke Feroces del Istmo. Envía saludos.
4: Sí, vale, bueno. Eh,
0: bueno el, ese equipo, eh, sí fue
4: cuando yo com les comenté que mi papá fue mi entrenador en las categorías menores. Uh -huh. Bueno, en esa. Porque la misma, el mismo problema que uno tiene como profesional, que de repente no hay tantas ligas para jugar, es el mismo problema que tiene uno en categorías menores, que no hay tantos equipos organizados, no hay tantas ligas de... de... Y bueno, ser uno de los equipos contra que nosotros nos fogueamos y jugábamos bastante eh, feroces. Yo, eh, ¿cómo se llama? También jugué con ellos, en contra de ellos. Porque teníamos que inventarnos para, 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 de cierta manera, mejorar. No es como acá en Estados Unidos que eh, todo, desde que tiene, no sé, cinco años ya hay una liga con árbitros y todo, que no sé cómo lo hacen, pero <risa> no mucho menos hay que ingeniársela un poco. Pero bueno, saludo para ti también, un abrazo y gracias por, por estar escuchando.
3: Gregory, hablabas ahorita sobre los Juegos Olímpicos. Eh, la selección que ustedes llevan a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, uh -huh. una selección que solo se había clasificado una vez en su historia, en 1992 en Barcelona, uh -huh. y, y, y finalmente ustedes, ustedes lo logran, y a, a mí todos los deportistas me han dicho que para ellos los Juegos Olímpicos es como Disney, ¿no? O sea, yo quiero que, que si puedes nos cuentes alguna anécdota, la anécdota más significativa que te hayan quedado de los Juegos Olímpicos.
4: Bueno, yo... Aparte de, de haber jugado contra el equipo de Estados Unidos y todo, todo eso que se vivió, yo pienso que lo más impresionante fue la, la ceremonia de, de apertura sí. la, para el inicio de las Olimpiadas.
3: Sí,
4: ese día y, de la torcha. Sí, no y eso fue un prácticamente todo un día. Es algo que porque fíjate nosotros teníamos que obviamente vestirnos con cada quien con su cada país tiene su, su, su vestimenta oficial. Nos teníamos que reunir abajo y eran filas y filas de, de autobuses desde la Villa Olímpica al, al gimnasio, que creo que quedaba, creo que fue casi como una hora de viaje más o menos. Pero eran autobuses autobuses infinidades porque todos los países y todas las delegaciones iban, obviamente. Y lo que pasa es que te ponen en un, en un gimnasio al lado del gimnasio principal donde se hizo la ceremonia había un gimnasio más pequeño uh -huh. donde tú ibas entrando y era como que por orden alfabético obviamente nosotros éramos uno de los últimos países o sea que otros países que empezaban con letra A obviamente, ellos tuvieron que estar ahí más temprano, entonces tú ibas como rotando en ese gimnasio más pequeño y te ibas moviendo ahí te daban un refrigerio, había agua había comida, había alguien como, ¿cómo se llama? Había un DJ, había música, o sea, había cosas que estaban pasando en ese momento, pero tú tenías que ir escuchando, porque poco a poco ibas rotando, hasta que te tocaba salir otra vez de ese gimnasio y seguir la fila de los países para entrar al, al <coughs> principal, que era donde estaba, obviamente, todo. El, 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 yo, había tanta gente que yo creo que no... Me ha pasado poco, pero como que no se escuchaba nada. O sea, había tanto ruido que a la misma vez no se escuchaba nada. Era todo como un, un sonido, era una experiencia muy rara. Y recuerdo que bueno, en el desfile, obviamente todo, todo el mundo, creo que nosotros estábamos cerca de los de boxeo y me acuerdo que todo el mundo quería salir en las cámaras y Estábamos empujándose y estábamos tratando de buscar cuál era la salir en, en la televisión. Y, y bueno, bien, yo, yo traté de grabar con mi teléfono. Uno de esos videos creo que lo subí a, la, a mis redes. Y, y a la misma vez que todo se. O sea, que eso pasa prácticamente es un, la mitad de un día completo en eso. A la misma vez se sintió como algo que pasó tan rápido. Porque una vez que estás ahí viviéndolo, no. Obviamente no le paras a nada de eso, pero esa experiencia fue... Y bueno, después te consigues en los comedores, que sea Rafael Nadal, Rafael Nadal o este, a las hermanas la Williams. ¿A ¿Qué eh, foto eh, te la tomaste? Foto. Eso, uh -huh. No, A mí me da pena, verdad. Todo el mundo los molestaba y yo... Eh, no, bueno, los odio, pero normal, no, no sé. ¿no? Ya vi que como... También son personas, son humanos. Claro. No, tranquilo. Pero claro. sé que el que más la gente buscaba y el que era más, era Hussein Bolt, sí. el a Mike Kino. Y recuerdo que él, o sea, yo no lo, no lo tomé fotograma ni nada, pero sí compartimos con unas personas que lo hicieron y decían que él ya estaba cansado, o sea, de, de tantas fotos que a mucha gente de repente le puede haber caído mal, pero también tienes que entender que... esa persona, o sea, entre atletas claro. famosos, él es famoso. Entonces, exacto, entonces,
0: exacto. Es otro nivel
4: de... Y <risa> la gente tiene que... Bueno, algunos entender,
0: entendieron, otros no, pero,
4: pero sí, fue una, una experiencia bastante buena.
1: Absolutamente. Oye, Gregory, yo voy a concatenar dos preguntitas, las voy a tirar una detrás de la, de la, de la otra. Eh, porque una es una buena, una es un momento... Eh, estelar de la carrera, no solo la tuya, la de todos ustedes. Uh -huh. eh, ese, ese momento en México, yo estaba reviviendo en estos días ese partido contra Canadá, eh, en el que ustedes terminan, bueno, dando el, el, el gran paso y, 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 y ganando el, el torneo de las Américas. Y, 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 y uno trataba de revivir esos últimos minutos y, y lo que me pasa por la cabeza, es, ¿qué estaban sintiendo ustedes? ¿Qué estás viviendo tú particularmente? ¿Qué sentía Gregorio Chenique cuando veían que tenían en las manos que le habían ganado un equipo prácticamente de puros NBA? Y uh -huh. ustedes, bueno, justamente en base con ese trabajo de Che, que ya bien dices de familia, de baloncesto muy colectivo, de rotar mucho la pelota, eh, ¿qué, qué, ¿qué sentían en ese momento? Eh, y, y luego, la nota buena, ¿qué sientes también cuando por una lesión se te va la posibilidad de estar en la otra gran cita del baloncesto, que es la Copa del Mundo, en la que Venezuela también entró y, y pudo participar, y tú formaste parte importante de la clasificación y se te va por, por una lesión en la mano.
4: Sí, con, con, la, con la más reciente que fue la del Mundial, este, sí fue una decisión bastante difícil, porque, como lo mencionaste, yo pude ser parte de las ventanas que, por cierto, jugamos en Venezuela, uh -huh. en el Parque de Pata. Y fueron muy buenos partidos. Fueron muy buenos partidos. Este, pienso que pude ayudar al equipo bastante. O sea, me sentí muy bien con el equipo. Ellos hicieron el esfuerzo. Ya que también en, en Japón, en ese entonces, todas las fechas FIBA, las ligas no jugaban. Entonces se facilitó para que yo pudiera viajar. Un viaje horrible, obviamente, lo mejor que era, <risas> pero por lo menos viajar. De hecho, en esos, selección? Viajes, en esos viajes pude descubrir que. Esos, esos aeropuertos grandes tienen hoteles dentro y tuve que, porque eran escalas super largas, entonces prácticamente cada aeropuerto que estuve, que tenía hotel, <ríe> lo Lo, metí lo ahí, conociste, a, exacto. A sí, entonces, pero sí, ese, ese, ese tuve que hacerlo porque al final, del como lo mencioné anteriormente, esto también es un trabajo, aparte de ser un deporte una pasión para muchos, es un trabajo. Y tu familia, familia, mi familia depende de, de mí. Y si yo arriesgo algún tipo de lesión, algún tipo de cosa, eso puede poner en, en peligro tanto mi comida como la de ellos. Y, y son cosas que, bueno, uno tiene que hacer como, como profesional, como deportista. Son, no, no he sido ni el primero ni el último que ha tenido que hacer una decisión bastante difícil como lo fue esa. Pero... Nada, yo, pues, yo siempre los apoyo. Eh, Pienso que obviamente me hubiera gustado poder estar, pero los muchachos dieron lo mejor de sí, me, todos me apoyaron, todos entendieron. Eh, con respecto a la primera parte de la selección, de lo que pasó en México, eh, yo estuve con ellos antes de ese torneo. Durante ese torneo no, no pude estar allí, pero sí, sí, sí. Este, también recuerdo... A verlo, de hecho estaba aquí en Nebraska pude apoyarlos y, y, y sí, fue algo emocionante también porque como siempre Venezuela, ya no tanto pero en ese entonces nos veían como un partido fácil, como un equipo débil o como ya no, ya creo que eh, sí, eh, nos hemos ganado el respeto de muchos y eso es un trabajo y eso hizo, o sea, eso muestra que, que el trabajo duro sí para y ese proyecto que comenzó con, con el Che obviamente fue una, algo que ha sido muy exitoso y, eh, y de verdad que sí ese torneo de ese, ese México fue lo que nos dio la oportunidad de ir a, a, las, a las Olimpiadas que eso es algo que, del cual sí fui parte como lo estábamos hablando y uh -huh. fueron, son logros que, que el país necesitaba en ese momento también porque en momentos de de muchas noticias negativas, de muchos problemas, de muchas cosas que están pasando, siempre que el deporte puede dar algo, y un deporte de conjunto, que es mucho más difícil, eh, alguna alegría, creo que cuenta aún más.
0: Gregorio, hablando de esas alegrías, este, te quiero preguntar, en tu participación en los Juegos Olímpicos, yo sé que tú antes de jugador fuiste o eres fanático del baloncesto, porque todos lo llevamos por dentro, el periodista es fanático del deporte, el jugador es fanático del deporte, eh, y como fanático o de repente como, como amante del baloncesto, cómo fue chocar hombro a hombro, pecho a pecho, eh, Mira, salpicar sudor y todo este tipo de cosas, compartir palabras con tipos como Rudy Gobert y Draymond Green, que son los dos mejores defensores de la NBA, o otro como de Marcus Cousins, que te tocó farte también con él. ¿Cómo es jugar contra un tipo de esos que son más altos, más fuertes y juegan el mejor baloncesto del mundo? Eh, conchule, yo
4: eh, yo tengo una cosa, algo por lo menos que me pasó algo cómico. Me eh, pasó cuando jugamos, no en las Olimpiadas, pero nosotros íbamos a jugar contra España, pues, que la selección siempre se preparó. Uh -huh. pues, eh, entonces, Correcto. Eh, y jugamos contra, contra el gasol, contra Puerto Gasol. Y recuerdo que no sé, yo no soy una persona arrogante ni nada, pero me acuerdo cuando yo vi el gasol en persona, no pensé que era tan alto. Pero cuando vi la foto después, fue que me di cuenta que es tan más alto que yo. <ríe> y y, y hasta que igual no. En ningún momento que yo me presenté en una cancha. Nunca soy fanático, eh, o nunca lo he sido, pero menos no hasta ahora. Eh, y eso de repente es algo de lo que me, me dejó, vamos a decir, mi, mi papá, la enseñanza de de, de de competir. Y cuando uno compite y uno compite a buen nivel, uno nunca sabe a quién te vas a enfrentar. Y fíjate lo que pasó eso, en esas olimpiadas, como lo mencionaste. Eh, obviamente todos los países llevan sus mejores lugares para las olimpiadas. Y pienso que el ser fanático o admirar mucho a ciertos jugadores te puede pasar factura cuando si te los consigues de frente y tienes que competir. Si los ves como más que tú, de repente eso te puede afectar en, en poder competir. Entonces, sí, sí, yo bien, siempre los lo, lo vi como iguales y, y creo que eso me ayudó a tener unas buenas Olimpiadas, por lo menos en lo, en lo individual. Y. Pero sí, fue una experiencia bastante buena. Cuando tú puedes competir contra gente que, que de repente está en otras ligas o ligas mayores que tú, o la, la mejor liga del mundo que es la NEA, y puedes competir y hacerlo bien, eh, eso también ayuda te ayuda a crecer como, como deportista, como persona, porque sabes que obviamente tu trabajo es bueno y que lo que estás haciendo es bueno, y, y son como batallas que, que ayudan a, a fortalecer a uno.
3: Ahora, volvamos a la actualidad, al 2020, porque te tengo que felicitar. Fuiste el MVP de la B-League, de la segunda división de Japón. A pesar de que se finalizó temprano, mm -hmm. se finalizó todavía faltando varias jornadas, creo que incluso 14 jornadas eh, para que se terminara. Pero fuiste tú el MVP, si no estoy mal, eh, me corriges, 21.2 puntos de averaje y 12.1 rebotes. Eh, hay que felicitarte por eso, porque también significa para tu equipo el título de la Conferencia Oeste de Japón y el ascenso a la Primera División de la B-League. ¿Qué oportunidad significa esto para Gregory Chenique? También dándonos, dándonos un panorama y explicándonos un poquito cómo es el baloncesto japonés, que no tenemos eh, tanta oportunidad de verlo.
4: Sí, bueno, bueno gracias, gracias. Este, de verdad que fue un premio que significa bastante para mí, ya que esta temporada yo... Mi, el, para contarte la historia en el, el equipo con que yo estaba el año pasado, eh, sí. que es el equipo que se llama Shimane, Susano Magic Shimane, Ajá. ellos, que fue mi primer equipo en Japón, yo pude llegar con ellos a, a ayudarlos a ascender a la primera división y yo pensé que yo regresaría con ellos a, a, a seguir bueno. luchando, pero en la primera división, ¿no? Y resulta ser que este equipo de Hiroshima eh, vino con una mejor oferta. Y es algo que él, bueno, le explica a los, a los que me preguntan que cómo es ese baloncesto allá, bueno, allá no hay tanta diferencia, por lo menos no en la parte financiera de los, los equipos de primera división y segunda, porque los equipos que están en segunda muchas veces terminan invirtiendo más que los equipos de primera porque quieren ascender okay. entonces yo tuve la suerte de ser parte de este equipo que han querido, este equipo de Hiroshima, mi equipo ahorita, ellos nunca habían llegado a la primera división, entonces este año trataron de juntar a, los, a las mejores piezas que ellos creían que lo podían ayudar a, a lograr eso y yo tuve la suerte de ser uno de ellos y por eso yo no seguí con mi otro equipo como pensé que lo iba a hacer. Y entonces había la presión extra porque dije, bueno, de repente el contrato es mejor pero también estoy dejando qué sé yo, competir contra otros equipos de primera división. Entonces tengo que llevar a este equipo a primera división porque por eso, por eso me vine. Y de, de, de eso también es lo que comenté al inicio de la entrevista, de que aunque la temporada terminó un poco antes, eh, también me benefició el resultado porque era lo que quería. Y la, temporada, la división 1 tiene 18 equipos la División 2 también tiene 18 equipos. Y la División 3 creo que tiene 12 o 14. O sea, te puedes imaginar, hay bastantes equipos. Uh -huh. que eso también creo que es algo que en la Liga Venezolana quedaría muy bien si se pudieran tener tantas. Porque en la, Liga, la Primera División, o la, la LPV o como se llamaba antes, uh -huh. hay 10 equipos nada más. Este, y ya ahí te, ahorita en, o sea, en Japón hay como te dije, 18, 36 hay casi 50 equipos profesionales y todos solvente entonces eso también ayuda a crecer, fíjate que ellos ya están, o sea, Japón ha, le ha puesto mucho a su, al deporte ya están organizando la, eh, ¿cómo se llama? los
3: Juegos Olímpicos
4: los Juegos olímpicos y van a organizar el próximo mundial de baloncesto creo que lo van a hacer, ellos son parte de los huéspedes, de los entonces el baloncesto ha cobrado mucha fuerza el, el béisbol es el deporte número uno de ellos. O sea, a la fanaticada le gusta mucho el béisbol, pero aparte del sumo. Pero el baloncesto también ha, ha agarrado un, un aire bastante fuerte y la liga permite dos importados por equipo. Los equipos, algunos tienen tres o cuatro, pero solamente pueden jugar dos. Y por lo general, los, la importación siempre son jugadores puesto cuatro o puesto cinco, okay. ya que eso es algo que... A mí, escucho a mis perros es algo que les hace falta les claro. voy a decir a los japoneses de repente la talla, pero uh, en la posición 1, 2 y 3 tienen bastante, trabajan duro eh, y y bueno, ahora como, les, como estamos hablando, ya mi equipo ascendió ya no han sacado el calendario específico de los juegos, pero sé que estamos en la misma conferencia del equipo que yo ayudé a subir el primer año, o sea que okay. voy a jugar o competir contra el equipo exacto, que me dio la primera oportunidad de, de estar en Japón y, y también va a ser algo interesante.
0: Nos, Nos queda ¿no? un, un Japón, un Japón por cierto, que este año sumó un jugador en la NBA, el ah, noveno está. pick del draft de este año fue Rui Hachimura, sí. eh, jugador japonés, eh, Benny japonés, eh, eh, por sus su, su aspectos su aspecto asiático no es tan común porque es un poco eh, moreno pero sí, sí noveno, noveno del draft uno de los principales prospectos de, 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 de lo que fue la selección del año pasado Hachimura japonés
4: Exacto, él lo estudió en la Universidad de Gonzaga y, Correcto. y que eso también hizo que muy, prácticamente todo Japón viera el baloncesto universitario o sea, ya abarca el baloncesto abarca mucho mucho o sea, Muchos fanáticos. Uh -huh. y, y, y sí, no, el apoyo, imagínate. Yo, yo estaba comentando a alguien que en, en, en Tokio hay creo que hay tres equipos de primera edición. Hay tres equipos de segunda edición. Y creo que hay un equipo de tercera edición. O sea, que en Tokio hay como siete ocho equipos profesionales. Y uh -huh. todos tienen fanáticos. Y todos los juegos se llenan. Y a todos los apoyos. O es sea, eh, es bastante raro pensar que una ciudad pueda tener tantos equipos profesionales y tantos fanáticos para todo, pero a ellos les gusta sí les gusta el baloncesto, ¿verdad? Y Exactamente. Nos tratan, nos tratan muy bien. Yo no he tenido ningún tipo de problema en, de nada. De hecho, los venezolanos no, nos conocen porque bueno, por el béisbol, porque ha habido más que todo por el béisbol es, tienen eh, ese conocimiento y, y nos, nos nos quieren allá, pues, no, no, no tenemos ningún tipo de mala fama de nada, más bien eh, nos quieren en ese aspecto. Y, y bueno, sí, sería excelente si de repente yo le estuviera abriendo las puertas a otros venezolanos que pudieran jugar baloncesto allá, ya que saben que, que, que si sí hago baloncesto en Venezuela, pues, y claro. uno
1: nunca sabe lo que pueda pasar. Nos queda tiempo para una rondita más eh, de, de preguntas eh, y de repente yo colé un adicional. Eh, pero te iba a preguntar, Gregory justamente por eso, ¿cómo es la vida en, en Japón? Eh, ¿Qué tan difícil o fácil te ha hecho adaptarte a alimentación, un idioma uh -huh. completamente diferente a lo que has podido experimentar? Porque... El inglés es una cosa, pero el japonés, con sus particularidades, es otra cosa diferente. Y la vida del japonés es, es, es muy peculiar también. Cuéntanos un poquito cómo, cómo es la vida para un venezolano en Japón y, y cómo
3: te has ajustado. Y si hay venezolanos en Japón que, con los que te encuentres, porque así como lo decía, hay dos lados.
4: Claro. Eh, bueno, mira, sí, eh, te comento. La vida, bueno, se maneja del otro lado de la carretera. Yo tuve que manejar estos dos años que he estado, me ha tocado manejar eh, del otro lado de la <risa> y, y ya, se, ya se acostumbra uno, ¿no? Sí, ya es algo muy normal eh, me acuerdo que la primera vez sí fue un poco raro y también fue raro cuando regresé a Estados Unidos otra vez porque tienes que pasar pero, pero ya ahorita no no es nada difícil ajustarse eh, la gente muy respetuosa eh, respetan bueno, uno siempre bueno, respeta a tus mayores, pero ellos de verdad viven por eso eh, en cuanto a la parte la comida súper fácil eh, de verdad sí, te... ¿no? uh -huh. sí, sí comen, obviamente, no, o sea, no todo es sushi, ya les gusta su así que nosotros aquí también comemos una versión un poco más barata de, de lo que es el, los, los, los fideos, los ramen ajá los, los, cuando yo estaba en universidad comía, pero de los
1: el, la, el, el, con... el, el del potecito sí, de dólar es,
4: es, es <risa> una versión mucho mejor que, que de verdad eh, buenísima y también, dato curioso comen bastante cochino eh, que yo no, nunca lo pensé pero sí comen cochino este, ¿qué más ¿Cuál, es tu ramen, ¿cuál es tu ramen favorito? El, ellos tienen uno que es de base de de, es muy sencillo, es como prácticamente sal, agua, los fideos y ponen como unos pimentones, ponen un poquito de, de cochino, por cierto, uh -huh. eh, y un huevo sancochado, este, y eso le agrega el, como que el sabor, y es, pero hay, hay de otros, hay otros que son más picantes, hay otros que tienen otras más complejos, pero yo siempre me mantengo por lo por lo sencillo, me gusta así el salmón, el atún, todo eso lo, lo venden bastante, eh, son, si sí, son muy limpios por cierto, el, el Japón es un país muy limpio, eh, y eso sí, respetan respetan las leyes a, a morir, ahí. no, si el salvador está en rojo, ni se te ocurra, o si dice que cruces la calle, o que no cruces la calle, nadie la, la, cruza, la, o sea, respetan todo, eh, en cuanto al idioma, no, no me afectó mucho. No manejo el japonés, pero manejando el inglés es fácil. Eh, igual estando en la ciudad, yo que estaba en Hiroshima, ya la gente te conoce. Sabes que estás ahí para apoyar al equipo de la ciudad y cualquier, en cualquier momento que necesites alguna pregunta, buscan la manera de... Ya con la tecnología es mucho más fácil. Ya está en la, la aplicación que tú le hablas al teléfono okay. y lo traduce en el idioma que lo necesite de eh, verdad que el, el día a día es fácil. Eh, en cuanto a venezolanos, bueno, no en Hiroshima no, no tuve el placer de conocer, de conocer, pero yo estaba muy enfocado también en trabajar, en querer hacer las cosas bien. Ya de repente, como regreso a esa misma ciudad, pudiera aventurarme un poco más. Sé que en Tokio sí hay, sé que yo tengo... Tengo amigos que tenía amigos allá, pero no me dio el chance de irlo, tengo encontrar con ellos, pero, pero sí, sé que sí están por ahí y de hecho casi contacté a algunos porque en diciembre queríamos hacer ayacas y no conseguí harina Juan. Oh, <ríe> eh, oh, conseguimos oh. otra harina y terminaron funcionando, pero conseguimos otra harina que ni siquiera te puedo decir el nombre, pero... Y pues, pero ¿de, no. de, de, maíz, de maíz, también o? de maíz también, pero de una contextura un poco diferente, Extrañe. pero terminó, terminó saliendo mejor de lo que pensé para lo que teníamos. Ah, bueno, bueno.
0: Ver, Gregory, Carlos. Hay, hay un jugador en la NBA, Gilbert Arenas, eh, bueno, exjugador de la NBA, que usa la camiseta número cero. Sí. Al igual que tú. Gilbert Arenas usó el cero porque cuando él era eh, joven, era prospecto los expertos que lo escautearon, varios de ellos dijeron que ese jugador iba a jugar cero minutos en la NBA. Y por eso, él usa el número cero, o usó el número cero en, tu carre en su carrera. ¿Por qué Gregorio Echenique eh, usa sí. el número cero, ¿eh? tan curioso?
4: Yo, yo, lo mío fue más... Bueno, yo diría que mi historia de repente no es tan... tan buena como la de la Eras, de, de la, porque <risas> obviamente él pudo... Imagínate todo lo que él logró. Eh, pero... Yo, a mí siempre me gustó el número 9. Pues, es mi bueno, favorito también. Ah, ok, bueno. A sí. mi papá le gustaba el número 6, a mí me gustaba el número 9. Pero no sé por qué en las ligas. Pues sé es que el baloncesto FIBA tenía una regla, hasta no hace poco, de los números que se podían usar. Eh, en la liga del, del high school en, en, el, en Estados Unidos también había una, una regla diferente de los números que se podían usar. Entonces. Prácticamente terminé como obstinado y que bueno, no puedo usar el 9, tiene que ser del 1 al 15 o no puede ser números que tengan, eh, por lo menos en FIBA era nada más del 1 al 15, no se puede usar el 0. Entonces en, en la selección era el 14, entonces en el high school cuando yo quería el 0 no estaba, entonces me dieron, fue todo un desorden, entonces yo estaba obstinado y bueno, no, como que no me den nada. Dame el número cero, bueno, no, si no puse nada, hasta que por fin en la selección se pudo usar el cero, que fue que me pude cambiar. Eh, y si no me equivoco, bueno, este dato me lo pasó a alguien de la federación, que ese torneo, ese primer torneo que yo puedo vestir la camiseta cero con la selección de Venezuela, fui el primer jugador en el mundo de, de usarla, porque como la estaban inaugurando, o sea, te estaban permitiendo que lo hicieras, muchos que de repente usaban ceros en sus ligas, a lo mejor no se cambiaron, no sé, por cuestiones de. de, de propia, pero yo sí y fui por lo menos ese otro dato por ahí. Pero... si sí, está buena la historia. <ríe> y, Primer,
0: primero en el mundo utilizar el cero, en FIBA, en selecciones. Y,
4: sí, y con respecto a Japón, lo que pasó fue que el capitán del equipo donde yo llegué era el cero y los capitanes en Japón lo respetaba muchísimo, entonces no iban a decirle, bueno, mira, quítate, <ríe> quítate el cero y dáselo a él que viene llegando y yo no a jugar ni en de otro Japón. Había jugado en otro lado, pero obviamente para ellos el capitán es otra cosa. Y decidí ponerme el 8 porque eran como 2-0, uh -huh.
0: como
4: un 2-0, pero de la otra manera. Y, y con ese número me quedé este, y me ha ido muy bien con él y, por lo menos por ahora creo que lo mantendré en Japón, pero siempre que pueda jugar con Venezuela, seguiré con el cero y siempre me identifico con el cero. Y uno de, mi, de mis perros también se llama cero. Oye, genial.
0: ¿Cuántos perros tienes? ¿De qué raza?
4: Y yo tengo aquí, o sea, en total, mi familia tiene dos, y yo, o sea, mis padres tienen dos y yo tres. Los que yo cargo son los dos bulldog francés y mm. un mini schnauzer. Y mi familia, mis padres, tienen a un husky, que es cero, eh, y a otro bulldog francés. Los tres bulldog francés, uno es la mamá y los otros dos fueron crías de ella, que yo me quedo, o sea, me los quedo. pero los rotamos. O sea, como nos vivimos uh -huh. lejos de, estamos a 20 minutos de la casa de mis padres, con todo, de la mía, lo, los tenemos en rotación cuando yo estoy aquí para, pasar, para poder compartir con todos.
3: Gregory. Eh, ya para ir terminando creo que ya esta es mi última pregunta ¿reúnes una experiencia internacional en estos 29 años que no todos los basqueteros venezolanos tienen el lujo eh, de, de, de haber transitado y durante esta hora de conversación has revisitado varias veces lo que eh, son las organizaciones mm. la organización de la liga en Venezuela eh, ¿cómo son las cosas con respecto al básquetbol en Venezuela? ¿creciste? Eh, pues, pues gran parte de tu juventud en el país donde, donde se juega el mejor básquetbol del mundo, entonces te quería preguntar si de pronto tienes alguna idea o, o alguna intención de aportarle al básquetbol venezolano ya desde otra posición que no sea la de jugador
4: Bueno eh, es una buena pregunta y también es un concepto un poco complicado porque yo pienso que en Venezuela pasan tantas cosas que que hacen difícil todo en realidad eh, porque sí de repente quién no o sea, yo, yo quisiera por ejemplo yo estaba cuando yo estaba en el liceo acá yo jugaba lo que el, el summer no en el summer el verano una liga que uh -huh. se llama au este, y esa liga se juegan de todas las edades y juegas cientos de cientos de partidos y hay y eso no se vive ya, o sea, en Venezuela ¿tú nunca vas a conseguir equipos de, de niños de sea de 13 años, 14 años, jugando contra otros Entre ellos. 40 equipos en un fin de semana. Y cosas así, pero de buen nivel, con un buena, una buena cancha, con buenos árbitros. exacto o sea, son, son muchas cosas que de repente o ideas que uno pudiera tratar de trasladar, pero pienso que hay muchos cambios de repente como país que tienen que pasar primero para poder de repente establecer un proyecto de esa man, de esa magnitud yo sé que hoy por cierto que tuve una reunión con la selección y sé que el, el coach tiene muchos muchos planes de, de, de querer ayudar a, a la generación de relevo a los chamos que están comenzando y, y es difícil es difícil porque las ideas están y la gente que quiere pero a la misma vez la cuestión de los recursos, el apoyo, la situación país, o sea, son muchas cosas que, por lo menos por ahora, es, es, se ve bien difícil. Pero si en algún momento, de repente, la situación pudiera mejorar, creo que mucha gente... Porque si, imagínate lo que hemos logrado, por lo menos en la sección de mayores como país, con tan poco apoyo que hay, de cierta manera, imagínate si de repente todo un país de verdad se pone detrás del baloncesto y, y se pues, empieza a apoyar desde, desde pequeño. ¿Quién quita que no podamos ser? Pues ahorita somos 20 en el mundo. ¿Quién quita que no vamos a ser 10, 5? O sea, nadie pensó que, nosotros, que el equipo de Rosario iba a ganar ese torneo en México y a ir para las Nadie pensó muchas cosas. Y, y, pero pienso que te, sí, como te comenté, es algo complicado y que tienen que venir muchos cambios eh, que sí, de repente país. no están directamente vinculados con el deporte, pero igual afecta el, el poder poner un proyecto uh -huh. en pie
1: Te comento ya la última Gregory, y es una personal y además es cortica, pero rodeando justamente lo que, lo que hablabas ahorita eh, Hablas de la selección y ha uh -huh. estado y has, obviamente has estado reunido con el, con el grupo me imagino a través del Zoom y de todas estas cosas uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo configurar esa vuelta a, a la selección entendiendo bueno, que esta última ventana, que se jugará en algún momento antes de que te, se den los Juegos Olímpicos y, y el equipo tiene que tener esa oportunidad para poder eh, buscar su pase en ese, en ese, en ese torneo final eh, de repechaje? Eh, ¿Cómo configura Gregorio Echenique esa vuelta a la selección? ¿Cómo, cómo se ve y, y qué te ha dicho eh, Fernando Duro al, al respecto?
4: Sí, ya nosotros habíamos comentado y yo venía mentalizado que iba a jugar con la selección en repechaje que iba a ser ahorita, bueno, creo que fuera, a lo mejor iba a ser en junio, si no me equivoco, de uh -huh. este año, uh -huh. pero con todo lo que está pasando, obviamente lo, lo cambiaron para el año que viene, y mi, o sea, yo le dije lo mismo, si contaban conmigo para este año y para el año que viene también para el repechaje, lo que sí pone un poco en dificultad son las ventanas del del Cup, que se están jugando, de la Copa América, que se están jugando en paralelas prácticamente. Uh -huh. Y esas son, creo que hay una en noviembre, hay una en febrero, y eso es en plena de mi temporada. Pues. Entonces ahí pudiera complicar eso un poco mi, mi participación en la selección, pero el repechaje es... Mm, en junio, fuera de temporada, y yo pudiera, pudiera estar, y quiero estar porque como lo comenté antes, imagínate que se pudiera lograr un pase a las Olimpiadas, que no es algo descabellado, ya se hizo una vez, o a sea, quien Quita que de repente no... Es difícil, es mucho trabajo, pero no es imposible, y, y me gustaría poder ayudar a ver si se, si se logra eso.
1: Y si hay un deporte en Venezuela, y, y ojo lo digo siendo además periodista de fútbol y sin ningún tipo de mezquindad, porque al contrario, más bien eh... He reconocido toda la vida y lo haré porque además de fanático, por decirlo de alguna forma del baloncesto, soy periodista deportivo y uno tiene que dar ese, ese, ese reconocimiento. Hay un deporte en Venezuela que tiene todo el mérito del mundo por lograr eh, cosas eh, a nivel colectivo y es el baloncesto. Y además, obrando, como bien dices, Gregory, en unas condiciones bien complicadas, con un semillero que está ahí porque en los barrios de, de Venezuela y en, y, en la, y en los colegios y en de todos lados hay una cancha de baloncesto, hermano, claro. en todas partes. Y, y en medio de ese contexto brota el talento, sigue saliendo y a pesar de que no están las formas ideales para canalizarlo porque no hay ligas organizadas, porque no hay toda una serie de cosas eh, de, de contexto, ustedes han logrado o han dado continuidad a lo que empezó eh, con eh, aquel equipo que en 1991 consiguió el título de Las Américas en el Fórum de Valencia, se clasificó a los Juegos Olímpicos en Portland y después, bueno, llegó a Barcelona en 92 y a partir de ahí ha habido una serie de generaciones, eh, la de, por ejemplo, República Dominicana en 2005, ustedes, eh, con lo que hicieron en, en 2014, y luego Río eh, 2015, perdón, en México y 2016 en, en Río. Eh, Gregory, es innegable y es indudable que el baloncesto venezolano mmm, está donde está gracias al talento de ustedes y a la gente que los, que los lleva y para mí por eso es un orgullo y, y, y sé que Juan Carlos y Dayton coinciden coinciden conmigo en esto, eh, el poder haber contado contigo y contigo en tu presencia acá eh, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y, y, y esperamos contar contigo muy pronto y, y seguir en este contacto directo y, y ojalá porque no estar hablando de pronto un poco más adelante uh -huh. de una nueva clasificación a los Juegos Olímpicos
4: Sí, vale, claro que sí, de verdad que gracias por, por tenerme acá y, y ya ya que iniciamos este, como lo dijiste, este contacto eh, a la orden en cualquier momento que, que podamos volver a, a hablar y, y cualquier, ojalá que sí, o que sean buenas noticias, como lo comentaste, una, otra clasificación a unos Juegos Olímpicos, o mientras yo esté en Japón, se pueden coordinar las horas y podamos hablar también de si... si Otro quiere? más valioso, ahora de primera. Como, sí, y, y bueno, y esperamos que... que que la gente de verdad siga apoyando los no sé, esto y que cambien las cosas. Eh, de verdad que como lo mencionaste, hay mucho talento, hay muchos niños y niñas que, que les gusta el deporte, que sueñan con llegar lejos y, y necesitan esa ayuda. Y esperamos que, que bueno, que, que vengan cambios y que las cosas, las cosas mejoren. Pero pues repito, gracias por, por tenerme, la pasé muy bien y espero que ustedes y la, la gente que está escuchando que, que también hayan pasado un, un rato agradable.
0: Yo sigo el bueno. mensaje de Pablo, agradecidos contigo, de verdad que es un inmenso placer haberte tenido acá. Mira, eh, y, y sobre todo por, por la forma en cómo se dio todo esto, mira, para los que no lo saben, eh, eh, a ver... Eh, el contacto para lograr hacer esto, yo vi en una en un supermercado de acá de Miami una, una camiseta tuya, un, una persona con una camiseta tuya, le grabo un video, lo subo en mi Instagram, para mi sorpresa, bueno, Gregory la ve, le hace un repost, y mira, así de así de natural y, 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 y sencillo salió esto. Así que agradecido por, es, por esta oportunidad, Gregory.
4: ¿Verdad que sí? No? Bueno, y así, así también, se las cosas mejor, cuando es todo más natural, no es nada forzado, nada... Y de verdad que, que que se dio muy bien y estoy muy muy contento de que, de que me invitaron y que pudimos haber compartido esta esta hora todos nosotros y bueno, espero que sea que se repita en un momento cercano. Y Creo
0: cuando vengas a Miami y cuando vengas a Miami tienes parada obligatoria en los estudios de BDM Radio, por cierto.
4: Eso, eso es así.
1: Así será, así será. Así será. <risa> bien, Daylon, ya para para cerrar.
3: No, un placer, un gustazo el que nos vimos al tener hoy a Gregory Echenique hoy aquí con nosotros durante esta cuarentena. Bueno, a pesar de todo, hemos sabido hacer un recorrido por distintos deportes y por distintos nombres que han dejado el nombre, valga la redundancia, de Venezuela bien en alto, Gregory Echenique, Daniel Ders, Stephanie Hernández, entre muchos otros que hemos entrevistado durante estas cinco semanas. Y bueno, un placer, como siempre, haber compartido el micrófono con ustedes.
1: Bien, Gracias, un abrazo. No, bueno. seguro. Gracias, Gregory. Dyron Quiroz, Juan Carlos Guerrero, Pablo García, nos despedimos hasta el lunes con Frank Carreño y Lucía Tobar en la dirección de la estación y Gabriela Longa en la producción general de FDM Radio. Nosotros, aquí en Global Sports, regresamos el lunes con mucho más. Gracias, Gregory, nuevamente por tu concurso, por estar con nosotros. Nos reencontramos el lunes.
3: La emoción del deporte y el comentario acertado en el momento oportuno, esto es Global Sport, Global Sport.